1: Esta hermosa excusa que nos reúne a ustedes, a mí de este lado, y algún protagonista esperando, tiene que ver con que hay otra historia para contar, otro caso real. Nos alimentamos de casos reales. Es lo que mantiene con vida a Martes de Misterio. Por eso es fundamental su participación, tanto activa como pasiva, escuchando. Porque cada protagonista tiene la necesidad de ser escuchado un gran ejemplo de esto que les digo es la historia de Gonzalo les aseguro que la historia que hoy vamos a escuchar es de una persona que va a valorar que cualquiera de nosotros les preste atención tenemos que viajar unos kilómetros de Mar del Plata tomamos todo el territorio argentino y nos vamos bien al norte del país la historia que hoy vas a vivir la encontramos en Salta y ya tenemos al protagonista con nosotros
0: Los seres vacíos Nos observan
2: Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él
0: Veo cosas que no puedo explicar oh, Hay alguien sentado en esa silla Está aquí
1: Gonzalo, amigo, en Salta Capital, bienvenido a los Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
2: Bien, Martín, bien acá. Estoy acá con mi mujer y estoy con mi hijito de cinco meses. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 23.
1: La historia que hoy nos vas a traer a Martes de Misterio... Mirá, ahí lo escuchamos, al niño de cinco meses, sí. qué hermoso, perfecto, en compañía de él. ¿Es una historia que nos tenemos que ir muchos años en el tiempo? ¿Es algo actual?
2: Eh, y lleva la mano de muchas cosas, ¿sí? eh, porque mayormente eh, yo creo que empecé con esto sin darme cuenta desde muy chico, y no me fui dando cuenta mediante el tiempo, pero me doy cuenta por un inconveniente que tuve mediante el transcurso de, el transcurso de mi vida. De tu ¿sí? vida. Bueno, entonces
1: Gonzalo, has venido al lugar ideal para contar esto que te acompaña desde que naciste, estamos todos predispuestos a escucharte ¿Y vos vas a iniciar tu historia desde donde quieras?
2: Bien, perfecto. A ver. M más o menos me voy para cuando tenía eh, 10 años, 11 años. Sí. Yo antes jugaba muchísimos a la bolilla. O sea, ¿Sí? era una cosa que me volvía loco. Bueno, era chiquito, qué sé yo. En los tiempos yo tenía un tarro bastante grande porque jugaba todo el tiempo con mis amigos. Una noche yo tenía lo que es en, en mi departamento, teníamos un balconcito chiquitito de un metro por un metro, un metro y medio por un metro y medio. Ahí mi mamá tenía millones, pero millones de plantas. Y en un momento dado yo jugaba la bolilla solo, porque eran las 8 de la noche, jugaba solo, no sé por qué a esa hora, sinceramente. Y en un momento dado se me cae mi bolilla favorita debajo de lo que es una de las plantas. Y te juro, o sea, fue una cosa... Eh, de locos, porque cuando yo se me va la bolilla, yo voy a meter la mano no la encuentro corrí las plantas, un montón de cosas y a, a un costado había una maceta de una palmera que en el medio había como un hueco donde se escurría el agua que quedaba uh -huh. lo de la, de la palmera sí. entonces yo meto la mano y siento que alguien me la agarra ¡no! cuando yo siento que alguien me la agarra me, me estira la mano y yo estiro hago como fue una fuerza de como si fuera que sentí que me golpearon la mano, digamos, como que me claro. tiraron la mano, esto fue es claro. muy fuerte el lo que fue la fuerza. Entonces yo me levanté y salí corriendo y mi mamá eh, me, me diciéndome, ¿qué, me, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digamos? Claro. Y yo le decía, me tiraron la mano, me tiraron la mano y quién, quién debajo de la palmera. Eh, mi mamá, bueno, se fue, se fijó empezó, eh, yo al otro día quedé con toda en la muñeca quedó todo morada, digamos, o sea, fue tanta la fuerza que me tironearon de que yo ahí directamente no quise jugar más a las bolillas, <risa> las regalé a todas, sí. dije, no acá yo, y yo teniendo muy chico tipo, no me acuerdo muy bien la edad, tipo sí. 9 a 11 años, claro. en esa época bien, pasó un tiempo terminé la secundaria, estaba todo normal Termino, me, me voy a Chile un tiempo, me fui a trabajar allá, Mira todo normal, vuelvo. Sí. y con un primo empezamos a hacer un, ¿cómo te puedo decir? Una pyme, empecé a trabajar en lo que es qué eh, embutidos, qué sé yo.
1: Qué bien, sí.
2: Y nosotros trabajamos en, en un pueblito que se llama Vaqueros. Eh, transcurriendo este tema, eh, yo eh, a, a la par que trabajaba, yo entrenaba en un club con el voleí, que en este caso eh, conocí a una persona, que es mi mujer hoy en día. Ah, mira eh, bien. bien, entonces, eh, en este caso empezamos, qué sé yo, a, a, a congeniar, empezamos a tener una buena relación y eh, pasado el tiempo, ella me cuenta de que tiene lo que es un linaje de eh, familiares de, de descendencia bruja. me ella, Gracias a ella me meto mucho más en el tema, me interesa más. Más que nada en lo que es en las energías, sí. en lo que es eh, eh, las cosas de del el tema de las piedras, los cristales, claro. de que, que las piedras de sanación, de lo que es eso, digamos. Uh -huh. eh, como que ella profundiza en eso, ¿sí? Claro. Nosotros empezamos a salir, hicimos eh, pública lo que es nuestra, nuestra relación, o sea, empezamos a subir fotos juntos, qué no sé yo. Resulta de que ella... Hubo un tiempo de que tuvo un amigo, un mejor amigo en este caso, de que también tenía de lo que es, eh, ¿cómo te puedo explicar? Sí. Este tema de la energía, de sí. cómo que los dos uh -huh. eh, andaban en lo mismo. Y empezó a contarles cosas de como magia negra, etc.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Claro, en él, ah, él solamente sí. Él. él quería aprender Él quería, y en teoría Ajá. Quería eh, manejar Este tipo de, de, de magia digamos. Quería aprender a manejarla Pareciera que en un momento dado Él confunde las cosas No sé qué, qué problema tenía con, con mi mujer en ese tiempo Y bueno, ella se separó de él Porque solamente quería, solamente Querían que sean amigos Porque él lo, ella lo veía como un amigo y ya bien volvemos al tema que nos conocíamos claro. eh, nos conocimos qué sé yo empezamos a entrar en una relación lo hicimos público en este, en esto de lo que fue público él lo vio o sea él por redes sociales claro. vio que era ella estaba feliz que estaba conmigo que como que se puso un poco celoso no sé qué palabra eh, describe el sentimiento que haya tenido él entonces eh, empezamos a sentir cosas raras en el ámbito de nosotros yo volví una noche eh, yo volví a trabajar a donde trabajaba en la fábrica estaba trabajando, nosotros trabajamos había semanas que eh, eran por eh, por la parte de la noche durante la noche Bien. en este momento yo estaba trabajando en la noche eran tipo cuatro, cuatro y media de la noche eh, y yo estaba hablando con, con mi mujer eh, de, de repente ella se duerme y yo eh, sigo trabajando normalmente en un momento dado, yo haciendo lo que estaba haciendo O sea, estaba por ejemplo eh, Manipulando lo que es la carne sí. Estaba en lo mío, estaba con la música Estaba re Concentrado en lo que estaba haciendo Estaba manipulando la carne Y miro de reojo Y veo que había un, En la en la ventana había un montón de personas mirándome No por Era favor. una cosa Era por una cosa favor. que se me erizó Toda la, la parte de la espalda se me pararon los pelos de la... No te imaginas el frío que sentí en la nuca. En, en, entonces, en ese momento no supe qué hacer y con las manos sucias eh, me senté a un costado y dije, no, esto no me está pasando. Empecé a sentir pasos por el techo, empecé a sentir como que piedras que me tiraban porque nosotros teníamos eh, un, un techo de chapa. Entonces sonaba todo, digamos. Se sentía que tiraban piedras, se sentía que que tocaban la ventana empecé a sentir cosas horribles y en un momento dado él parece de que, que no sé eh, en qué momento me llama mi mujer el teléfono sonaba y sonaba y yo en un momento como que estaba en shock siento el teléfono, lo agarro y era ella o sea mi mujer y, y me dice che estás bien eh, y yo no podía hablar y ella como que de repente se empezó a poner nerviosa porque yo no le hablaba y ella me dice contame qué te pasó, decime y yo le digo, están ahí. En ese tiempo yo estaba en shock, digamos. Y ella me contó que yo solamente decía, están ahí, están ahí, están ahí. Y, y yo ella no sabe qué es lo que yo veía. Entonces, de repente, ella me dice, salí afuera y, y, y fíjate si es que están. O sea, porque vos me estás diciendo que hay algo, pero no me decís qué. Decime qué es, descríbemelo. Entonces ella dice que yo me levanté, caminé hasta el garage, hasta la puerta. Abrí la puerta y dice que de repente se, no hablé más, me, me me quedé callado como por ejemplo unos 3 minutos, 4 minutos y ella como loca hablame, decime qué pasa, contame. No, y vos no le respondías nada. Claro, yo no le respondía nada, digamos. <risa> en, entonces yo en ese momento eh, le empiezo a decir, no estoy sintiendo las piernas, no las siento, me, eh, me, me creo que me llevan y yo le digo, eh, perdón, ella me dice, ¿cómo que te llevan? ¿A dónde? ¿Con qué? con qué, ¿Qué? empezó como que a querer eh, que yo le describa qué es lo que quiere, o quién me quiere llevar. No claro, sé ¿qué te visitar.
1: estaba pasando? ¿Con quién estabas? ¿Qué? Claro, claro. claro. Ella Entonces, tenía el teléfono activo y vos no dabas prácticamente señales, salvo esta descripción que le estabas comentando.
2: Exactamente. claro Entonces, bueno, dice que de repente me dice no, estoy bien, quédate tranquila, no me pasó nada. No vi nada, como que yo lo quería negar todo el tiempo. Yo, Néstor, yo no me acuerdo, ¿no? no
1: Eso, claro. Era, ¿no? Vos, vos si decías me llevan o, o lo que sea, no, los, no eras consciente que lo estabas diciendo.
2: Claro, claro. Porque, o sea, estaba en ese estado de shock, claro. de miedo, que no claro. sabía qué me estaba pasando, pero ella me comenta que sí, me estaban pasando cosas, pero no sabe ella ni qué lo que yo vi ni nada por el estilo, porque Bien. jamás volvimos a. a yo jamás volví a intentar a recordar tampoco intenté a volverme a poner en esta claro. situación pasado el tiempo eh, empecé a, a, a perder mucho de lo que es eh, la actitud empecé a querer recaerme empecé a tener eh, miedo empecé como que a, a, a ya no, no tener en la misma en el mismo carisma de antes como que empecé a tener eh, como que empecé a recaer psicológicamente pasó un tiempo, dejé de trabajar en la fábrica, empezamos a, a tener eh, el tema de, de sentir que no teníamos plata con mi mujer, eh, realmente empezamos a buscar los dos trabajos. Ella estudiaba, eh, le costaba mucho el tema del estudio, no tenía ganas de estudiar, eh, físicamente todo el tiempo me dolía el cuerpo, como que me sentía mal, digamos, conmigo mismo, no me sentía como yo anteriormente. Bien. Entonces pasó un tiempo determinado que, me, que hasta llegamos a sentir en nuestra ropa empezamos a sentir el olor a podrido, digamos, uh, de que wow. lavábamos la ropa, eh, eh, en el ambiente había mucho olor a, a como a putrefacción.
1: Claro, escúchame y ustedes entre ustedes dos, la relación cómo estaba, aún se mantenía bien o notaban que también había un poco de peleas?
2: En peleas no, no pero había diferencia.
1: Sí diferencias, claro
2: yo llegué un punto dado de que empecé a tener demasiados sueños eh, sueños muy horribles que me despertaba hasta un poco llorando Ajá. Eh, por el motivo de que tenía sueños que jamás pensar uno que lo repetí muchísimo era que me despertaba en la camilla sí. eh, todo pelado tenía cáncer se me caía lo que eran los dedos no tenía uñas me miraba al espejo y no tenía los dientes, me caían los dientes, me wow. pasó un montón de cosas de que de que soñaba, eh, hipotéticos casos de que me moría, de que me chocaban, de que mi mujer le, la mataban, la secuestraban, eh, un montón de cosas, digamos, unos sueños horribles que estaba casi un año entero no pude dormir muy bien. El buscar el trabajo, se partí currículum, en, te podría decir en toda la Argentina. No me llamaron ni para recoger un papel de caramelo no ¿Te ¿Qué, qué
1: ejemplo, acabas de dar un ejemplo triste triste, claro, porque describís empezó... una cosa increíble, porque por lo que estás diciendo te has ofrecido para lo que sea no era que pretendía ser jefe encargado o gerente de algún lugar no, ni siquiera para recoger papeles de caramelos
2: más que nada eh, en ese tiempo yo estaba todavía viviendo con mis padres Claro. Eh, y mi mujer con, mi, con sus padres y nosotros queríamos irnos, digamos, queríamos ir algo juntos. Bien, eh, decidimos ir a lo de mi abuela. Sí. Ella viene, eh, ella tira las runas. Viene y me dice: vos tenés eh, una mala vibra, me dice. Pero no viene por vos. Viene porque alguien te hizo algo. Ella viene y me dice: quiero que te parezca. Eh, al frente y te, y te voy a sacar una foto me dice bueno le digo me saco una foto ella me saca una foto y como que en la foto ella cuando me la muestra me dice mirate cómo te ves y me veía triste me veía mal me veía como enfermo como que me no era yo no, yo me desconocí en la foto
1: qué loco te tuviste que mirar en una foto para poder observarte mejor
2: sí y como que ahí me cayó la ficha y le dije, eh, ¿puede ser que alguien no haya hecho algo? Ahora lo vemos. Me tira las runas. Y sí, resultó ser de que esta persona, amigo de la, de, de mi mujer, resultó ser de que él nos había, no sé con exactitud qué no hizo, pero tenía que ver con tierra de cementerio.
1: ¿Tierra de cementerio?
2: Sí, o sea, era como un trabajo demasiado pesado. Ajá. Yo, al quedé perplejo, quedé choqueado porque digo: ¿Cómo puede ser que la envidia de una persona, claro. el odio, o no sé qué puede llegar a ser, que ejecute esta magnitud de querer tirar abajo a alguien de esta forma? Claro. Yo no, no cabía en mi cabeza, no entraba. ¿Por qué? Porque digo: estás deseándole la muerte a alguien. ¿Entendés? O sea, la enfermedad, sí, sí. lo que la peste, lo que quieras imaginar, claro. que es lo peor. Claro. Entonces traté como de pilotearla, manejar mis sentimientos en el momento. Como manejó un odio porque este loco no sé, lo tengo que matar, no sé por qué me uh -huh. hace ese tipo de cosas, porque sufrí uh -huh. muchísimo, uh -huh. ¿entendés? Me, me entró como un odio y ella me dice tranquilízate, me dice mi abuela, tranquilízate que en la magia, en lo que es en los estudios. En lo que es en lo que sea que esto se tenga que manifestar, todo lo que sube tiene que bajar. Vos cupis para arriba te cae en la
1: frente. Sí, lo aprendimos eso. Con Lucía del Mar, nuestra bruja, aprendimos eso, que es muy complicado y riesgoso hacer un encargue o hacer un trabajo de magia negra para otra persona, porque muy probablemente algo te vuelva. No es una frase hecha, ¿eh? Muy probablemente algo le vuelva o le haya vuelto. Total, lo aprendimos acá.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Y Entonces, ¿en ese momento tu abuela te ayuda? ¿Hace algo como para tratar de, de sacarte ese, ese trabajo, de cambiarte un poco la energía?
2: En ese caso, como que ella me dijo, te vamos a limpiar... Vos claro, tenés tranquilo, claro. Eh, solamente te tenéis que hacer un par de cositas, como por ejemplo eh, lavarte con un jabón especial de, sí. de no sé qué. Ella hacía eso, esas cosas, ¿sí? Sí. Eh, la el, limpiarte con sal negra, etcétera. Tranquilo, que te lo vamos a mejorar. Bien, pasó ¿sí? un tiempo, eh, me salió un trabajo, en, en teoría, me sale un trabajo. Uh -huh. eh, por parte de, de mi abuela Una amiga de ella que vivía en Cafayate eh, Me dice Acá hay trabajo en, en una planta energética Venite Entonces justo mi, mi abuela Quería ir para allá Viene y me dice che, Vamos, yo te pago el pasaje Vamos, fíjate, presenté el currículum eh, Pero con todas las pilas De acá de Salta te vas Con toda la mejor energía Con todas las, claro. las ganas Para claro. trabajar ella concentrada en que yo tengo que salir del pozo y yo también, digamos empecé a, a estar un poco más tranquilo empecé a estar como un poco más eh, dejé de ver cosas me curé me, una de las amigas me curó una de las amigas de mi abuela me dijo mi abuela me mostró que tenía una especie de, de embrujo directamente satánico fue algo atroz y me di cuenta de que a cualquier persona le puede pasar, sí. pero si es una persona escéptica, se directamente cae a la basura, digamos, porque uh -huh. no se levanta uh -huh. y pierde mucha fuerza. Al tiempo eh, decidimos con mi mujer, digamos, tratar de alejar todo malo, o sea, eh, yo le dije, con esa persona, con tu amigo, cortas todo tipo de relación. ¿Ella no? seguía
1: hablando con él?
2: No, o, algo? o sea, pero nosotros sentíamos de que él nos seguía... Vigilando mediante otras cuentas digamos ah, tiempo, claro que todo el tiempo Él estaba encima de sí. nosotros digamos. Bueno, al tiempo tuvimos un bebé que, que nos Increíble fue la luz de nuestra vida Nos cambió totalmente Es cierto de que los bebés Traen demasiada luz a la familia uh -huh. Empezamos a ser muy felices y, y cambió todo de un momento a otro De estar mal A estar muy bien digamos Esta persona
1: es contacto cero
2: Sí, contacto cero. Eh, por, por el momento, nosotros dos, cero, no sé si él todavía seguirá claro, por investigándonos. Escúchame, eh,
1: Gonzalo, sí. quería profundizar un cachito en ese trabajo que nos contaste, que era eh, macabro prácticamente. ¿Llegaste a, a enterarte un poco más sobre, sobre qué clase de trabajo fue?
2: Seguramente eh, dicen que es un ritual. Sí. Lo estuve googleando, estuve consultando, estuve sí. también, me, me, me intrigó. Cómo es que se, se hacen este tipo de embrujos ah. En teoría, en teoría, eh, ellos imprimen una, for, una foto tuya. Sí. Porque el, 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 o sea, el trabajo fue más en mí claro. que en mi mujer. O sea, claro. no fue como que me quiso desterrar de la vida de ella. Bien. Por, por celos. O sea, es como segú, eh, Según dicen que es una foto que eh, le, no sé bien cómo, que para qué se utiliza la tierra de cementerio Ajá. me dijeron que se sacrifica un animal y de que se uh. prenden varias velas eh, que ah, bueno. hay, un, hay una parte del libro de Necronomicon que no sé qué especifica bien no sé cuál te digo porque no tengo ganas ni de tocar el libro ¿Sí? ni nada no. este tipo de cosas te desgana de, de todo lo que es la magia negra digamos eh, te especifica más o menos cómo es este tipo de trabajo, ¿para qué sirve? ¿Con qué finalidad tiene? Eh, mayormente este, este tipo de trabajo es con la finalidad de desaparecer a una, hacer desaparecer a una persona de otra, digamos. No sé muy bien eh, el tema del origen de este, de este trabajo, me gustaría más el por qué, pero esa es la única información que tengo, digamos. Eh, me dijo mi abuela De que cuando se trata de, Si vos sos un mago blanco Todo lo que es magia negra es eh, No es fácil aprender Ni tampoco lo que es Si sos un mago blanco No es fácil aprender la magia blanca eh, Más o menos Como que no sabemos bien con exactitud eh, Cómo se realizó esto Pero más o menos hay una idea Que es la que te dije recién
1: Mira, yo te voy a decir algo Gonzalo, estoy un tanto sorprendido Porque mientras vos estás eh, contando y avanzando en tu relato lo único que hice fue googlear cualquiera lo podía hacer puse tierra de cementerio foto, velas eso es todo lo que hice aparecen distintos links hablando sobre el tema pero hay uno que me llamó mucho la atención una publicación eh, en facebook que dice hechizo para matar un enemigo material una foto del sujeto un poco de tierra del cementerio, tres velas negras y roja. En el medio, pie de pollo negro, ahí está lo del animal. Cintas de medio metro negras también. Todos los ingredientes que vos acabas de mencionar en el trabajo, que pudieron ver que te hicieron, están dentro de esto. Dentro de esta publicación del año 2014, no quiero emplear mucho más porque no está bueno darle difusión a estas cosas, pero sí, estar alerta.
2: Es muy jodido, sí. porque te cambia la vida. Claro, se, sí, te cambia la vida, te claro. se, se hace sentir como... Al final, si lo superaste, te se sentir muy bien, pero si claro. no,
1: no, Bueno, eh, gran historia, Gonzalo. Estas conversaciones me gustan, cuando van año por año, contándonos cada caso, para que la gente pueda llegar a tomar la magnitud de todos los pasos por lo que uno... Va viviendo por los que va atravesando, y no solo atravesando, sino sufriendo. Y llegas a un punto en el que en un momento decís, tengo que salir. Y, y sorprende, incluso, por eso hacemos Marte del Misterio, cuando uno empieza a enterarse eh, de cosas que no puede dominar, como son estos trabajos, de los cuales, repito, hablamos mucho. Atención a alguien, eh. mucho respeto con todo esto. Gonzalo... De verdad, muchas gracias. Me alegro que el presente... Me alegro que estés contando esta historia con un final feliz en este presente. ¿eh? Porque a lo mejor, si nos hubiésemos cruzado uno o dos años antes, no la estarías pasando del todo bien. Así que, gracias por, por habernos contactado y por confiar y querer contar toda tu historia.
2: Muchas gracias, Martín. Sí, la verdad que sí. Estoy muy agradecido porque, por lo menos... Eh, hay alguien interesado En, en escuchar en las cosas Que a la gente les pasa digamos.
1: Claro, sí, sí, tal cual Bueno, no soy el único, hay mucha gente Alrededor nuestro, imaginaria Que también está escuchando tu historia Y debe estar tan sorprendida Como nosotros Un abrazo grande a tu mujer, un beso a tu pequeño Y que sean muy felices allí en el norte De nuestro país, en Salta Un abrazo
2: grande Gracias Martín, igualmente te mandamos un beso grande sí.
1: Adiós, hasta luego Gran historia, eh otra gran historia real, sufrida, el martes de misterio. Mucho tiempo cargando con estas situaciones, con lo que hoy podemos llamar un embrujo. Embrujo, magia negra, trabajos, gualicho, Cada cosa tiene su significado, pero siempre tratando de hacer el mal. Si tenés tu caso para contar, también estamos para escucharte, que siempre es muy importante prestar atención prestar un rato el oído, la oreja para escuchar. Mi nombre es Martín Echevarría, y cuando vuelva a saludarlos, seguramente es porque tenemos otro caso real en nuestros martes de misterio. Muchas gracias.
0: Atrévete a escucharnos de noche. A estos seres les gusta la sangre. Martes de misterio.